0: Привет! С вами Лиана Бучикури и
1: Женя Кузьмина. В этом подкасте мы рассказываем о жизни стилистов вне моды, проводим эксперименты с одеждой и обсуждаем их.
0: Исследуем мир, которому важно, кто мы, а не во что мы одеты.
1: Дорогие наши слушатели! Разрешите вам представить нашего сегодняшнего гостя. Выпуск у нас сегодня необычный. Не не только на двоих с Лианой, но и на троих с Ириной Белецкой, которую мы позвали в качестве эксперта в наш подкаст, посвященный натуральному меху. Значит, Ирина – очень опытный труженик меховой индустрии, в которой находится более 35 лет. Работала на разных меховых производствах, была директором магазина в «Меха катерина торгового дома и последние пять лет создала собственный меховой бренд, меховые бренды. Ирина, расскажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь сейчас?
0: потому что у вас очень богатый, да, трудовой такой путь, профессиональный и очень интересный. хочется вот немножко про него послушать с ваших уст. Спасибо большое за приглашение. На самом деле богатый путь, это
2: как бы, соответственно, равно равно богатый возраст. Вот. Но меня зовут Ирина Белецкая. Спасибо, что пригласили. Я с удовольствием удовольствием к вам пришла, потому что я сотрудничаю с Женей и, так сказать, получаю огромное удовольствие от ее содержания, от ее проектов, поэтому я с вами. Значит, итак, я, я специалист по натуральному меху, причем профессиональной и э, дипломированной, потому что у меня высшее образование, я товарит высшей квалификации по э, пушно-меховому сырью и полуфабрикату. Значит, мне 57 лет, а в 52 года я ушла в свободное плавание и организовала собственный бренд одежды, два производства и, в принципе, концептуальный, концептуальный выпуск изделий из натурального меха. В 90-е годы, на самом деле, промышленность стала рушиться. Она была советский, советский, в Советском Союзе, она была очень мощной индустрией, которая зарабатывала валюту для Советского Союза. Потом все начало рушиться, и, соответственно, предприятия стали маленькими, все разбежались на, на бизнесы и прервалась цепочка передачи знаний ремесленных от от профессионалов своего дела. То есть закрылись колледжи, были техникум, ПТУ, которые обучали людей, важным для нашей индустрии специальностям это из корняк-раскройщик, и там меховая портная, и модисты, и, шап... и там много разных специальностей. Это и дизайнер, это и конструкторы, и все, что с этим связано. Так... Поэтому у меня была такая утопическая, как я теперь понимаю, достаточно идея все-таки возродить школу мехового ремесла и дизайна мехового и ремесла, все, что с этим связано. Я наивно предполагал, что я быстро выстрою школу, ко мне прибегут огромное количество людей учиться, я заработаю большое количество денег имя там, и вообще и возрожу вот эту школу. На самом деле это не произошло. А По той простой причине, что сама отрасль стала немножко, как сказать, стала немножко скукоживаться. Она стала сужаться и превращаться в достаточно узкую нишу. Процесс происходил постепенно. Я сдала два бренда одежды меховой. С моей точки зрения, будучи глубоко погруженной в эту отрасль, я понимала, что они концептуальны. Первый бренд это с маркой Мекскул. Uh, вот. Это бренд одежды, который основан на переработке отходов мехового производства. Uh, мы выпускаем там всю ассортиментную линейку. То есть это верхняя одежда, главные уборы, аксессуары. И второе – это дизайнерская студия, небольшая мастерская, которая мне ну, оказалась по карману, <coughs> с художником, с конструктором. Мы выпускаем изделия из... Шкурок, верхняя одежда, но они тоже концептуальные, потому что принципиально я практически всегда выпускаю продукцию, которая перерабатывает шкурки только тех видов, которые являются продолжением пищевой цепочки человека. То есть это будет прежде всего овчина, кролик, такие вот виды, когда, знаете, когда все-таки вот философия вот этой линейки, она у меня на этом именно и базируется, что поскольку у нас скоро уже будет, наверное, 9 миллиардов на планете, и мы далеко не все будем веганами, или веганами не станем в один день, то есть процесс будет, сейчас не буду затевать дискуссию, насколько это правильно, насколько это неправильно, но тем не менее, вот одним словом, это все то, что является продолжением пищевой цепочки, то есть как бы корреги дненка съели, а вот мы, и чтобы не выбрасывать. И, как в принципе, и в принципе да, творец нам дал овцу как бы для всего: да, для питания, для, для одежды. И вот ну, вот, вот основан вот на этом еще до конца, может быть, это не сформулировано, но мы делаем творческую дизайнерскую линейку. Вот я, к вашим У-у-у. услугам, девочки, задавайте вопросы, готов ответить.
1: Да, 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 Ирина, вы сказали, что после 90-х годов, после перестройки с индустрией, индустрия начала скукоживаться, и с ней начали происходить различные перемены. Вот мы с посмотрели статистику и она очень уж прямо скажем неожиданная это, прям, это, 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 даже, это, это даже не назвать пессимистично. То есть, согласно статистике, рынок схлопнулся на 90%. То есть, то есть практически исчез, получается. Однако мы ходим в магазины и в меховые магазины и видим, что там не уменьшается ассортимент, там не уменьшаются покупатели. И у нас возник здесь вопрос, а что же происходит на самом деле? Ну, потому что не видно, что индустрия
2: ну, находится на грани исчезновения. Вот, расскажите, пожалуйста. Я, безусловно, буду опираться только на свое собственное субъективное мнение. да, И так, как я вижу со своей высоты или невысоты там, в общем, эту ситуацию. Смотрите. Во-первых, наличие в магазинах, я вам отвечу. Да, индустрия не, не, не исчезла. И, скорее всего, она не исчезнет вовсе. Мы превратились в такую очень узкую нишу. Знаете, я вот сравниваю для себя, с, например, с кузнецами. Вот раньше кузнецы были в каждой деревне, правильно? Им нужно было подковывать там, лошадей, там, они выполняли какие-то немыслимое количество. Из кузнец был в каждой деревне. Сейчас кузне... дело, господи, как это сказать, кузнец, Кузнецкое, кузнецкое Кузнеца, да, да. Да, да. Кузнецкое дело, оно, оно же не пропало вовсе, да? Но кузнецов нет необходимости в каждой деревне, потому что пропали деревни. Но дело кузнецы, они есть, они перешли в такой креативный формат. Они нам теперь куют там какие-то, знаете, перила, лестницы, помогают там архитекторам создание каких-то коттеджей, домов. То есть само, само ремесло, оно никуда не ушло. То есть на него есть, есть, вопрос, есть спрос, и чем лучше мастер, тем лучше спрос. То есть вот у нас происходит с моей точки зрения, сейчас именно вот э, так, такое, такое, такая трансформация или такая вот турбулентность присутствует в отрасли. Поскольку в 2000 экономика росла, росла и наша отрасль. И, соответственно, с этим ростом, обратной стороной той медали стали появляться большое количество, как э, сказать, суррогатных э, бизнесменов. Появились очень много таких э, быстросшибателей денег в этой отрасли, которые... И, соответственно, Китай нам тут помог своей достаточно тоже фастфюр uh, да, индустрии, то есть быстрой uh, меховой индустрии, которую делали кое-как, но китайцы учились, потому что я 18 лет летала на выставку в Гонконг подряд и знаю, как трансформировалась индустрия меховая Китая. Это с 1998 по 2015-2016 год. Она тоже там росла и тоже изменялась, потому что ничего не было статично. И вот, вот этот вот быстрый рост, такие жирные тучные годы, они способствовали вот появлению каких-то таких купи-продай, быстрых, неважно качество, важно скорость, важна цена, важно, важно дизайн тоже был неважный. И вот они запланили рынки, почему у нас норковой пальто, и мы все знаем, стало стоить вдруг и откуда не возьми 60 тысяч рублей то чего, mm-hmm. в принципе, ага, то есть это вот как да, раз да, да. это рост, это рост. После этого, соответственно, с, с общей климатической обстановкой, когда стало действительно теплее и а, по поводу экологичности я бы поспорила того, что бренды отказались. Я знаю, почему отказались. я думаю, вернее, почему отказались бренды. Во многом бренды безусловно это бизнес, правильно? И выпускать и коллекцию Фэнди вместе а это очень дорогое удовольствие, чрезвычайно. В это время растет человеческий потенциал, я не побоюсь этого слова, да, то есть люди подрастают, и а, очень много, а, в, ну, как сказать вам, в жарких странах а, э, мусульманское население нарастет больше всего, правильно? Поэтому м- те страны, которые исторически не потребляют мех натуральный, у них и так тепло. И поэтому сделать для Фэнди коллекцию, они до последнего не сдавались, потому что любят эту индустрию, а, но это очень, это очень дорогое удовольствие и очень большой вопрос, продаж ли ты это в Арабские Эмираты, в, как, в страны а, нефтяные, да, ну, такие сытые страны, когда женщинам там это просто не нужно, хотя у меня был опыт по продажам этим женщинам, потому что у них кондиционированные комнаты, и они развлекаются на женской стороне, именно примеряя. то есть Потому что генетически у нас есть потребность носить натуральный мех, и это почему у нас осталось не 10%, чуть побольше, почему мы останемся и будем жить, как отрасль, я имею в виду. И потреблять вы будете, потому что э, мы никуда пока не сможем деть генетику нашу, потому что э, мех не только это эмоция, тепло, гигиена, там всякое такое, это просто отсыл к каким-то знаете, таким-то, да, качеством. таким, таким uh-huh. как бы, естественно, uh-huh. физиологическим вещам, которые, потому что он защищает. И подыскивая себе партнера в жизни, да, подыскивая себе пару, там, входя в отношения какие-то, мы всегда хотим, прежде всего, мы хотим вот этого, уюта, защиты и тепла от, от противоположной стороны, правильно? Поэтому отчасти меховое изделие, как это ни странно звучит, вот эта такая цепочка, она длинная, но я ее четко совершенно прослеживала всю, всю свою профессиональную жизнь, потому что она прошла 30 лет в производстве и продаже изделий из натурального меха. Поэтому, и когда ты думаешь об этом, то ты это начинаешь, тебе космос посылает ответы. И вот этот ответ, это то, что мы хотим это носить, потому что это, это нас защищает отчасти, а современную женщину она требует, ей нуждается еще больше в защите, разве не так? Потому что она меньше защищена, чем женщина, скажем, которая замужем за мужчиной или там традиционные э, такие отношения. Женщина работает, она современна, у нее стресс, у нее ну, проекты, у нее там дети, у нее и все остальное. Никто с нее не снимал. Поэтому вот мой ответ такой. Вот это, получается, снижается. что шуба
0: mm-hmm. это символ статуса да. и символ надежности, правильно? И а точки зрения Я и защиты
2: и, и, и какой-то как дополнительный Такое, как сейчас вот делают новые материалы, да, с дополнительным датчиком там, измерения давления. А вот это вот одежда, 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 а сверху шуба. Это дополнительный датчик такой, как сказать, защитный, дополнительная защита, вот с моей точки зрения. Поэтому это, это не... падает, да, нас будет 10, 15, 20 процентов, но вы будете м- м, хотеть наш продукт, все. Угу. И у вас это, это не пропадет, потому что это на генетическом уровне, мое мнение такое.
1: Угу. Ирина, у меня, знаете, да, да, да,
2: у меня по ходу
1: вашего рассказа возник вот такой вопрос. Дело в том, что э, сейчас пропагандируется отказ от меха по соображениям гуманности и сохранности экологии. Но вот у меня такой вопрос. А насколько искусственный мех действительно экологичнее натурального, особенно если мы говорим вот о вашей философии, то есть о тех мехах, которые либо это отходы производства, из которых вы складываете совершенно потрясающий, уникальный дизайнерский рисунок, или это когда, вот, как
2: сказать...
0: Съеденные бараны. Продукты, продукты, да. Съеденные бараны. Да, да, да Съеденные баран, вот
2: да, 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 да. Женечка, да вот, во-первых, спасибо большое за вопрос, потому что э, на тему этого тоже не могу не думать, потому что одеть всех в натуральный мех мы не сможем, но для слушателей. Да, да, для слушателей я хотела бы очень серьезно пояснить несколько каналов появления вообще натурального меха. И это принципиальная путаница, которая приводит вот к таким, знаете, досужим разговорам в сети там, на эту тему. Смотрите, традиционно в меховой промышленности поступление идет по двум глобальным каналам. Первое, ну вот поступление шкуры к нам в индустрию, да, сырья, так назовем это. Значит, первый канал это фермерская промышленность. Это означает. То что, то, что, то, что выращивается для того, чтобы потом забить и изготовить из него шубу. Ну, изделие. Ну, правильно? то есть коры ягнёнка, вот то нет, самое. Нет, нет, нет. это, а, это специально фермы, для шубы. Фермы, да. Специально я имею в виду норка, uh-huh. я имею в виду песец, я, вот эта индустрия во всех, во всех uh-huh. странах, которые Дания нашумевшая, да. То есть это то есть зверопром, так называемый, который выращивается, еще раз повторяю, специально для того, чтобы забить, и дальше пойти в переработку, а зверя забить. Вот против этого, возможно, (coughs) и наступило то время, когда мы выступаем против цирков, против зоопарков и против зверопрома. Вот это я как-то ставлю на одну линейку. Возможно, за это и есть падение вот этой части источника поступления. Понятно, о чем я говорю, да? Вот это первая часть. А вторая часть это охотничий промысел. Тут уж извините меня, пожалуйста. Это то, что во всем мире охотничий промысел, во всем мире Северная Америка, Центральная Америка, Южная Америка, Австралия, Канада вообще, то есть Евразия во всем мире охотничий промысел, добыча лицензируется. И это не случайно, потому что охотники, ведь, понимаете, звери, которые они, если они расплодятся чрезмерно, если их не Сказать, ну, контролировать, не добывать, понятно, да, да. контролировать вот этот прирост, то тогда они просто будут умирать от голода, потому что сырьевые ниши в, в натуральном природе, в их ареалах обитания, они э, лимитированы, то есть они э, то есть все сбалансировано в природе, как нам К тому же они сокращаются еще да, 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 и поэтому это первое, это первое, это то, что они все равно погибнут, потому что они будут плодиться и у них не, не будет достаточно корма для выживания. И второе, это то, что большое количество наших э, э, сырья который попадает после охотничьего промысла в нашу отрасль, это, безусловно, хищники. А вот тут давайте разберемся, потому что если хищники будут плодиться, их не отстреливать, не отлавливать капканами и каким-то образом не контролировать, как Алиана правильно сказала, то тогда он войдет в жилище человека. То есть, понимаете, это, это опасность. То есть не случайно лицензия, мало того. Охотники, промысловики, так называемые, во всех странах. Это промысел, который передается, как правило, по наследству, эти сугодьями. Ну, там по-разному страны разные регулируют вот эти вот. Но я всегда рекомендую посмотреть документальный фильм российский, который называется ⁇ Счастливые люди ⁇ мне кажется, он 2004 года. Там четыре э, серии по полчаса, которые рассказывают о том о жизни семьи охотника-промысловика в Красноярском крае. И я хочу сказать, что они, эти люди э, живут в условиях, как правило, э, сложных климатических условиях, погодных условий, условиях вообще природы, жить не просто современному человеку. Но они не собираются приезжать в Москву и Санкт-Петербург и работать менеджером. Им очень нравится их промысел. И это единственный способ э, заработка на семью. И вот поэтому, тут, понимаете, все должно все-таки, наверное, подвергнуться какому-то детальному анализу. Вот то, что я изучала, вот охотник, я, кстати, проводила Три года назад несколько, ну, несколько собеседований с охотниками, которые сдают шкурки, вот, ну, которые лицензированы. И они он сказал, что вы знаете, на самом деле, по, ну, охотник это тот самый человек, которому очень выгодно а, держать поголовье на угодьях в балансе. Вот, ну, промыслового зверя, понимаете, ему нужно, он никогда не будет ловить беременную самку. Этого не будет. Потому что это ему это, он, он живет внутри природы. И это у него настолько все гармонично, он чувствует, что надо делать, он знает, что надо делать. Поэтому, ну, конечно,
1: треть... если он сегодня всех выловит,
2: то завтра ему самому не будет кушать. Конечно, его логично. детям, это, как правило, районы Крайнего севера, что касается у нас: это Соболь, Куница, Лиса, дикая норка. А... Вот эти вот виды, которым не грозит вымирание, попадание в Красную книгу, а которые живут себе и живут. И вот охотники много столетий уже их отлавливают. Помимо того, что просто тепло и хочется шубу из соболя, это один фактор. А другой фактор, что это просто еще и жизнь самого человека. И третий, третий, как сказать вам, кластер поступления — это вот тот, в котором работаю я. Это вот приложение пищевой цепочки человека. Могу перечислить несколько видов меха, которые вот относятся вот к этому. Давайте, может быть, вместе попробуем. Давайте, да, ну, конечно. понятно, овчина, да? Кролик, как ну, я овчина, уже сказала. Да. Что еще мы едим? Угу. Ну, какие-нибудь, например, парнокопытные в экзотических... Какие-то козлики. Да-да-да, совершенно конь. верно, козлики. Угу. А потом вспомните, смотрите, вот такие вот сейчас появились фермы, там, это, господи, бобры, вот бобровое мясо. Вот бобры, да. Вот бобры, да. То есть, бобры внутри все, да. Бобры внутри. То есть это то, что все-таки, пусть, ну пусть я не хочу сказать, что это. это рынок не, не такой большой,
1: безусловно, как овчины, но он действительно есть, действительно
2: есть. И, и я посмотрела тут не так давно я была на выставке, и партнеры мне прислали. Значит, видео, как в Аргентине, вот как эти туши а, выбрасываются на дорогах, как они... Это просто ужасно. То есть вместо того... Вот, человек съел там, потому что он не, 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 не веган, да? Он съел. Потом вот эти вот шкуры, вот ее можно выбросить. Она, конечно, биоразлагаемый продукт. Это безусловно. То есть потому что там все природное. Значит, а в это время меховая промышленность, беря вот из этих таких, как сказать как мне кажется, таких логичных источников поступлений не ферма, еще раз говорю, вот я, я сама по себе, будучи внутри отрасли, я поддерживаю все-таки и уже больше пяти лет, я не ношу изделий из фермерской пушнины, вот которая специально выращивается. Но
0: как ее потребителю отличить Вот, Ирин? рене, скажем, а нас слушают же. люди? А там
2: нет, ну как, как бы вообще, mm-hmm. в принципе, <laughs> сложно, но я могу сказать, что из ä, дикой пушнины, то есть охотничий промысел, не... Очень ее, его, ну, так сказать, немного. Но мало, но, то есть повода, как раз те, вот И вся 15, индустри- все, что выглядит как индустрия, это все фермерская Ну, То есть, вот
1: как раз те 15%, до которых и схлопнулся ну, рынок. Сути, Или схлопнется еще.
2: Да, да. По сути, вот для тех, кто будет в состоянии интеллектуально осмыслить и физи- ну, как сказать, и эмоционально саму себя, потому что в основном наш потребитель, это, безусловно, ж- женщина, то вот мы будем работать для этой категории, как те кузнецы, будем ковать перила. Но зато а, в коттеджах. <смех> вот, мне кажется, вот, вот, так, вот так двигается отрасль. Что касается искусственного меха, тот, как какой он выглядит сейчас как масс-маркет, это ужас, просто катастрофа, с моей точки зрения. Потому что я сама специально купила и носила опытные носки. Ее нужно выбрасывать через год, ну через сезон. Сезон относился и выбрасывался, сколько полиэтилена попадает вот с этими а, а, чебурашками. Ну Я не знаю, и кто может открывать рот по поводу того, что... А мы, да, мы мало того... Что это перераб-
1: экологично. Да, да, что, что это экологично. Что это замена... Еще называют это
2: эко-мехом. Душа разрывается, прям хочется ругаться, плеваться, вообще все что угодно. Потому что это несправедливо, а знаете, тоже массовое сознание, все подхватывают, я не буду носить натуральный мех, я не буду носить вот сегодня в Москве. У нас сегодня прекрасная погода. Будет до да, минус 20 вечером. Вот мы пойдем все вечером. Я посмотрю, как эти цусыки будут замерзать вот в этих полиэтиленовых пакетах. Я вижу синие эти носы и кучу свитеров, которые они одели уже под нее ну нет же ведь, вот, понимаете, никто же книги ну, бух в это, никто не читает. Но ну, надо же хоть заглянуть, хоть посмотреть. На все все же есть в интернете. Ну хоть нет, вот будут следовать за тем, кто что-то сказал. А на самом деле, но ну, у нас есть свой
0: потребитель, и мы в него верим, и он верит в нас, поэтому вот просто. А есть... как же современные, подожди, Жень, а как же современные арктические арктические утеплители? Вот нам производители искусственного меха говорят, что благодаря именно вот таким не синтепоновым а современным утеплителям эти шубы они действительно могут составить конкуренцию натуральному меху я, у меня нету ни натуральной, ни искусственной шубы. Мне сложно судить. Поэтому вот я спрашиваю тех, кто к этому, с этим как-то соприкасается. Это правда? Так. Я, я не по знаю. вашему мнению? Я, я не знаю
2: ответ на этот вопрос, потому что не привыкла говорить голословно. Значит, смотрите, да. когда... Ну, вот просто, просто я не знаю. Потому что я смотрю и наблюдаю за этим рынком умных материалов и всяких разных... То есть вместе с борьбой с натуральным мехом, все же и, и, и так сказать, псевдоэкологи, на мой взгляд, пошли дальше. Они стали сказать, что никакого гагачьего пуха, потому что что Птицы как-то жалко ее, вот это пух выщипывают как-то безжалостно. Потом, пожалуйста, никакого там никакого натурального шелка, потому что гусеницы тут-то вышелкопряд при, при том, когда их разматывают, они испытывают боль. То есть, понимаете, на, на, это все... Поэтому состав новых материалов, и поскольку я это как-то никак не носила, и, честно говоря, находится вне моих сейчас вот там рамок изучения, потому что у нас сейчас сезон я занята, но я обязательно это смотрю, подсматриваю за этой отраслью, и любопытно. Я так думаю, что красоту, как сказать, пластику или какую-то вот природность. Вот, вот, вот скажите, пожалуйста, вы сейчас... Ее ничем не да? Вот ничем не
0: заменишь. Вот, да? кажется, да, не заменишь. Да. А вот вы сейчас сидите
2: угу. в кожаной обуви. Безусловно,
1: безусловно, сложно отказаться от этих материалов, постольку, поскольку их носкость и их практические, да, практические качества, они пока не, скажем не нашли, я не знаю, достойной альтернативы. На самом деле существует эко-кожа. Я не знаю ничего по поводу ее биоразлагаемости, но она, я знаю, что та эко-кожа, которая дышит, которая не уступает по износостойкости стойкости кожи и именно по чисто вот техническим характеристикам, очень к ней близка и ее сложно отличить, даже на ощупь не профессионалу. Она очень дорогая, то есть она дороже, это производство дороже, чем производство натуральной кожи, но я ничего не знаю про ее экологичность А когда мы говорим про мех просто Понимаете, это вот такой вот некий да, Существует сейчас вот движение против меха А на самом деле Вы совершенно правильно вначале сказали Что любое движение кому-то выгодно То есть тому, кто начал это движение, всегда выгодно И здесь действительно вопрос Идеи и вопрос философии Ты на самом деле заботишься о природе да? Ты на самом деле об этом подумал Или ты вот на хайпе Что-то подхватил И пытаешься тиражировать Да. искусственный мех э, несложно. Я очень люблю мех натуральный и ношу и ношу э, очень долго эти шубы. И вот благодаря Ирине ее Ну, поразительным вообще возможностям и способностям, я и мои клиенты неоднократно пользовались услугами Ирины по перешиву, по перешиву своих там доисторических шуб в нечто интересное, современное, то есть это такой ресайклинг, и эта шуба продолжает там свое второе у кого-то даже третье десятилетие существовать, вот, и вот ну, найдите мне какую-то современную вещь, которая будет реально три десятилетия существовать. А вот, скажите, Я таких же... просто не знаю. Ну да.
2: Ну, просто, мне
1: кажется, это гораздо экологичнее носить вот да, сейчас извините, носить вот долго эту шубу, и потом она очень быстро э, войдет обратно в природу, чем.
2: Покупать чебурашки. Хочется все сразу сказать, ничего не упустить мысль. Женечка, вот вы сказали, да, что вот высокие, ну, марки, марки дома моды, да, там сказали, что натуральный мех нет, прописали это в своих, в, свои, в своих, в своем, как бы в своей культуре компании, да, прям вот все. Скажите, они же показывают кожу натуральную. Вот изделия из кожи, то есть галантерейная кожа, то есть одежда из кожи, обувь из кожи. Что такое кожа? Кожа – это обезволошенный мех, то есть убран волос. Ну, вот и все. Да. Вот одежная кожа ⁇ это убранные волосы овчины. То есть это мы все показываем, это можно. То есть т, т, все процессы те же самые. Просто еще один добавляется, ну, один технологический цикл. Удаляется волос ну, в машинах, и все. Представьте, то есть кожу да. можно, а вот это нельзя. То есть, я к тому, что я призываю просто аудиторию и людей, которые работают в фэшн-индустрии, там вас, в частности, которые работают с людьми, просто ну, иметь какую-то силу и желание узнать это что-то, пояснить и рассказать об этом и задать вопросы. Правда, не зря же вот это гринвошинг, да, по-моему, это течение называется, когда люди uh-huh. прикидываются а, тем, что они экологичны. То, что касается ну, это, как тоже затронули, затронули тему, а насчет. Эко-кожа. Если вы говорите эко-кожа, то, что в основном называется эко-кожа, это вообще не эко, это прям поле из бутилен, и так чисто далее. В виде. А если говорить о тех новых материалах, это кожа из кактуса, из, эко- из грибов, ш- грибов, из грибов. шелухи, яблока, там, ну, вот это вот, вот это вот все, это, безусловно, да. так же, как и мясо. То есть мясо, которое выращивается в пробирке, сейчас, вот, пока оно, пока оно дорогое, совершенно верно. И все технологии из молока, из сыворотки молока, то есть вот, индустрии двигаются, и я буду первым амбассадором, который скажет, <coughs> но ну, скорее всего, который, и, во-первых, этот процесс, он долгий, он займет несколько десятилетий, это не как в IT-индустрии, это будет долго. А, скорее всего, вот это разработка, что это все за производство, технологии и так далее. Они а просто кнопки на компьютере, нажми запись или выведи диктофон, правильно? Вот. Да. А, а, и, и потом мясо, потом сказали, что и мех будет думать, что он растет на, кле, на, на, на спине, ну, в смысле, на коже, а будет делать его вот таким вот выращенным. Но это как мясо. Когда мы только начнем с вами по адекватной цене есть бургеры а, из выращенного мяса, только такого адекватного, правильного, который пройдет тестирование всех Роспотребнадзоров всех стран, то тогда я как бы буду первым человеком, который скажет, и при этом нас не будут окружать волчьи стаи в наших спальных районах города Москвы которых отстреливают охотники, чтобы они тут не бегали и не не грызли все подряд, правильно? И лисы, кстати, тоже, и норки, и все они они страшные хищники, те, которые мы носим. Это же все не случайно. Правильно? Вот. вот Никогда, честно
1: говоря, не думала вот в таком ракурсе о мехе. Спасибо, вы такую интересную нам информацию дали и к размышлению. Могла быть полезна.
0: И я предлагаю сейчас перейти на такой бытовой уровень вот с этих вопросов. Да, вот да, да, да. есть очень насущный вопрос. Очень насущный дикторон, вопрос. Да? Включить, да. У нас есть, Ирин,
1: очень насущный вопрос, такой вот чисто практический. Вот как посвященному неискушенному человеку отличить мех да, хорошего качества от меха плохого качества и мех значит вот фермерский от меха дикого это вообще возможно или это только обладателям специальных знаний на что обращать внимание при покупке при выборе
2: вот, тут два вопроса да? первый вопрос это как выбрать вот из магазина да, как хорошее качество Еще второй раз, говорю, вопрос когда, когда вы находитесь в магазине как правило это 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 всегда ферма. Это ферма. Да, и угу. традиционные такие виды: норка, лисица, писец, вот такие вот, и прям вот прям совсем традиционные. с Собак так-так. Хори тоже, да, потому что все, что охотничьи, понимаете, зверьки, которые живут в природе, они себя так, они не думают о шкурке, они добывают еду, они пытаются выжить. Угу. Поэтому для того, чтобы, как вам сказать, набрать на шубу и на магазин шуб. Даже на секцию чтобы в каком-то торговом центре, это надо, ну, то есть их, это очень узкая такая вот ниша, понимаете, которая и еще <связь> то есть нет, в магазинах не увидите практически охотничьих, кроме известных видов дикий соболь. но я имею в виду дикий, когда ярлык вольный, это как правило. Это, а, он да. это маркируется. Да, 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 да. да. Вот. Потом это, ну, такие лисы, ну, тоже с лисами, просто человеку, наверное, сложно. Ну, как правило, норка... Ну, как говорим вот традиционный вид, вот такой обычный, который самая хорошая инвестиция считается, это правда так. Ну, норка это, как правило, ферма. Норка, лиса, писец, это, как правило, ферма.
1: Как правило. Ну, то есть мы говорим, что если мы приходим в магазин за кем-то из этих вот пушных зверьков, да. то это, как правило, да, ферма. Да, Хорошо, а раз уж, если уж мы, вот решили, все-таки нет, но вот мы хотим этот хороший мех, мы будем долго его носить, любить, холить или лелеять, чтобы зверьки погибли не зря, то как хотя бы отличить, чтобы это был качественный мех, на что
2: обращать внимание? Да, ну, скажу очень простые слова, не открой здесь никакого секрета, потому что если бы определять очень глубоко, нужно... Ну, нужно, так сказать, нужно действительно просто иметь знания. Прежде всего, я всегда рекомендую своим друзьям смотрите, пожалуйста, на вывеску, куда вы идете. Вот это правда очень важно. Потому что, когда мы собираемся сделать кухню, сделать шкаф купе ну, не знаю, построить дом, там, купить себе какое-нибудь кольцо, мы изучаем хоть что-нибудь. Правильно? Ну, про это. Ведь сейчас доступ вообще безграничный. Можно же изучить историю компании, историю аккаунта, там что-то, что-то она глаголит на этом, в, этом, в, этом, в этом эфире, в этом в медийном мире. О чем-то она говорит. Может быть, подъехать посмотреть. Мы даже, причем чем замерщика на шкаф-купе, мы, мы все время изучаем, там Мистер Дорс это или еще, еще, еще. И предпочтем все-таки, наверное, какой-то бренд, правильно? Но который не то что на слуху, а который мы изучили, который, который, который мы можем довериться. они а просто там Маня Фюр, Вася Фюр, там еще что-то, еще что-то. Ну, ну, вот это как раз, ну, их скоро уже не будет, потому что ушел этот капитал из этой отрасли, он уходит. Она потому что стала сложной, она не не, не быстрая, и она такая очень требующая уже компетенции, уже требующая специалистов, поэтому постепенно это все будет вымываться, на мой взгляд. Я предлагаю предлагаю подготовиться, прежде всего. Когда вы смотрите на изделия продавцы вам, безусловно, желая продать, будут... Втирать всякие разные вещи. Значит, совершенно не обязательно плевать, жевать и нюхать, потому что вы фактически, вы не сортировщик, не качества, качество, никогда не сможете до конца это определить, Но полноволосость, как бы зрелость волосяного покрова, наверное, на женском уровне мы сможем понять, что она лысая она или она не лысая. Ну, вот так вот, если если да. по норку, правильно?
0: Сыпется мех с ней ну, или не ну, сыпется, Ну да, прямо да? течет
2: он вот так вот, ну как бы вот. Но я хочу сказать, что длинноволосая пушнина, здесь тоже много разных <coughs> капканов, потому что длинноволосая пушнина течет всегда. Mm-hmm. Длинноволосая. Ну mm-hmm. она, она, у нее специфика такая, кожевой ткани из глубины залегания волосных фолликул, ну там всего много, поэтому немножко лисичка, она всегда будет выпадать. Она будет очень качественная, она будет, волос будет
0: падать. Слегка. А вот, Ирина, такое я слышала, знаете, слышала я такой вот, как это сказать, может быть, миф, а может быть и правда, что отличаются шубы из самцов и из самок. И якобы самцовые шубы, они тяжелее, но, однако, и надежнее в носке. А самки менее в этом смысле износостойкие. Вот правда ли это? И вообще вот мне интересно, во время производства шубы, в принципе, шкурки делятся на самцов и самок, или в одной шубе могут быть и те и другие. Да, конечно, правда. А вспоминаем биологию, mm-hmm.
2: например, там, шестого класса, да, различия по полу, по полу половые различия. То есть самки, как правило, меньше, то более тонкая кожевая ткань, более, меньшее количество на единицу площади, естественно, и подпуши, и волоса. Я, У-у-у. когда говорю так, все, в основном говорю про норку, Почему? потому что у нас самый традиционный, самый понятный, самый всплывающий образ именно этой шкурки, да? ну, и как и Господи, как потребители, мы тоже это знаем. Так вот, значит, самцы это более толстомезрые, шкур, как правило, более крупные по размеру, а больше, более опушенные. Это, да, но если вы закладываете в ожидание к этому продукту тепло, износостойкость, там биологичность, я не знаю, ну вот, вот красота волоса, то есть пышность его в норке, если вот норки мы говорим, то то это да, но с точки зрения шика, вот это вторая эмоциональная часть этой нашей хотелки да, это все-таки вот вот эта эстетика, и шик, и какая-то элегантность, и некая, некая, как сказать, поэтичность продукта, ее лучше передает самка. То есть все очень сильно зависит. Когда мы идем с вами вместе в магазин выбираем два пуховика. Вы и я. Если вы хотите себе длинный а, пуховик, там, закрыть все, там, вот, все, все, все закутаться с капюшоном, то я буду да. выбирать более элегантный. Ну, и, безусловно, мой, наверное, будет потоньше, и, наверное, мой не так будет посветлее, чем ваш, да, и будет пачкаться, я его быстро буду стирать часто и быстро
0: поменяю. Ну, то есть, вот, знаете, это вот эти вот вещи. Зато эффектный, понятно. Да-да-да. Это очень понятно. Вот поэтому Вот поэтому обычно в семье или две машины, да, или два пуховика у женщины. Обязательно и тот, и другой, закрывающий разные потребности. А вот с шубами это сложновато, тут придется. Да, да, Да. раскошелиться. С шубами, на самом
1: деле, то же самое. Есть шубы, которые я называю меховое пальто, то есть это не согревающие шубы, а именно, так сказать, красивые. Вот, а есть теплые. То есть, и теплые, и
2: красивые это разные шубы. Совершенно верно. Жень, как вы правы? Вот как всегда. Просто мудрая <связь> Но Женя. У меня есть.
0: Ирина, у меня есть еще несколько вопросов, касающихся, да, такой практики применения шуб. Вот когда мы разбираем гардеробы, частенько именно на шубах мы спотыкаемся, потому что, ну, во-первых, люди часто ошибаются при покупке шуб, ошибаются с Ростовкой, мы это не раз наблюдали, бывали даже комические ошибаются. иногда ситуации, не да, комические. Никого,
1: кто не ошибается.
0: Да, и они там и по длине могут быть ну, неподходящими, и по структуре меха чисто стилистически могут не подходить человеку. А Встает вопрос переделки этой шубы, потому что ну, выкидывать изделия, которое стоит там, 150-200 тысяч рублей, это сложно предложить клиенту что-то подобное выбросить куда-то, утилизовать. И тогда вопрос, насколько рентабельна переделка? Вот понятно, что укоротить рукав или укоротить длину шубы, наверное, это будет стоить ну, не так дорого в соотношении цены самой шубы. А вот какие операции по переделке будут действительно дорогими. То есть переделка плечевого пояса или изменение, я не знаю, там убрать капюшон, пришить капюшон. То есть вот за что по-настоящему стоит браться, да, что это рентабельно, а что уже, наверное, имеет смысл шубу передарить? Вот с вашей точки Сейчас, зрения. Ирина,
1: можно я, пока вы не ответили, да, тут свои 5 копеек вставлю. Здесь это, знаешь, Лиан, немножко сферический конь в вакууме. Просто если шуба, хорош, мех хороший, не ссохшийся, то его рентабельно переделывать, чтобы носить, вот, то есть не жалко потратить деньги, потому что ты это точно станет красивой вещью, ты будешь носить, но не каждый мех можно переделать, вот об этом точно Ирина Ну вот, давайте расскажет. про
0: это поговорим, и как раз, может быть, есть возможность обозначить, ну, какие-то пределы цен, ну, вот как, как ориентиры, например, там, вот такую-то шубу вот столько стоит переделать, чтобы в голове Наверное, картинка была. Наверное, тоже
1: можно обозначить, это очень понятный
2: критерий, там, возраст шубы, которую можно и имеет смысл переделывать. Да, я поняла вопрос. Спасибо большое. Прям он, он очень, он очень актуальный этот вопрос, потому что. он вот, очень актуальный. Да, 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 да. Потому что он все равно название изнашивается, все равно это вот. Итак, Лиана сказала: первое мелкий ремонт. Это просто. Идешь в любой ателье, то есть, как бы недалеко от дома, там знакомишься с мастером, даришь ему конфеты на праздник, он тебе делает, представляет клипсы, перекатывает борт, чинит рукавчики, там, делает это за какие-то довольно умеренные деньги. Я говорю, сейчас буду рассказывать, поговорить про цифры про московские цифры, потому что региональные, наверное, чуть-чуть пониже традиционно. Значит, второй второй момент, который Женя не это а, как а можно ли если но ну, если мы все-таки не даст она настолько морально устарела но не хочется с ней расставаться, что вот хочется что-то, какую-то новую жизнь ее, что ли, вдохнуть, или новую идею какую-то а, воплотить. Или я вот увидела, вот мне хотелось бы, а может быть, силуэт изменить или так далее. Это называется, словом, перекрой. Не мелкий ремонт, а перекрой. Бывает еще ремонт крупный, но ну, когда нужно там поменять какие-то шкурки. но ну, это, вот, это, это Самый мелкий ремонт, это вам обойдется где-то порядка от 5 до 10 тысяч, в зависимости от... Вот, ну, то, что смена клипсов, борт там и так далее. Если смена подкладки, угу. если, да, например, смена шкурок на рукавах ну, износилась так, что уже, так сказать, ну, нужно докупить Или смена шкурок. длины. Или, да, вот, длину, удлинение сложно. Но если наставлять другим мехом, это уже, так сказать, ну, дизайна. Но вам это не сложно, по факту вашей профессии, но вообще в основном часть населения это довольно непросто. То, что в ателье может, может не быть дизайнера-стилиста, который подскажет, угу. так сказать, как это лучше как, как сделать, это сделать mm-hmm. лучше, да, а, вот. поэтому это, это, более, это более крупный ремонт, но он там до, до 40 тысяч стоит примерно. Если мы говорим с вами о перекрое изделия, то есть о придании нового свежего вида, введении новых материалов, цветов, я имею в виду даже и меховых и не меховых, неважно, просто дизайнерское, так сказать, пере, mm-hmm. переоснащение изделия, то это будет стоить порядком от 45 точно до 65 тысяч тысяч до ста тысяч рублей, в зависимости от... И это, я говорю, стоимость работ без материала, угу. который мы будем туда вводить, потому что... Ну, если понадобится. Да, если понадобится, да. Потому что, ну, то есть мы можем добавить туда соболя, например, И это там может быть безграничный. Я пример вам по стоимости работ, потому что потребуется... То есть да.
0: Что uh-huh. получается, что покупаешь шубу за 60 тысяч на рынке, ты потом те же самые 100, даже еще больше, да, <laughs> Я тоже могу переделку. ответить за
1: Ирину, что, что ты эту шубу потом не переделаешь никогда. Потому что она рассыпется в руках у закройся. Да, да,
2: да, да. Она не, не выдержит машинку. Мы сейчас говорим о 200 тысячной шубе. 200-тысячной. Скажем, что <laughs> ну, от, да, от, uh-huh. ну, от 120 там, плюс-минус в разное время, на разных скидках там и так далее. А если вот Бержинчика тоже, вот и уже она тоже практически задала вопрос, Значит, что касается недорогих изделий, то как правило там э, измученная кожевая ткань, непонятные процессы, которые, выделки, которые, вот выделка, да, то есть превращение из шкурок сырья в полуфабрикат. Шкурка готовая к раскрою у нас называется полуфабрикатом в промышленности. Поэтому вот, вот непонятно, какой цикл был у нее до дубления, пикеливания, до приведения ее в полуфабрикат, химические процессы, которые внутри шкурки, потому что пластика шкурки, вот самой ее, так сказать, благоприятное, эстетическое и, в принципе, вот эта вот, вот, эта вот светлость ее, да, шкурки, когда она натурально крашенная то есть приводит в действие механизм правильной технологии выделки, потому что шкурка ⁇ биологический продукт, там существует три, как у нас, как бы три слоя, коллагеновый, ретикулиновый, есть эпидермис, дермы и все такое. И вот эти все, как сказать, структуры, они должны быть сохранены в процессе выделки. Вот гистологи, гистологический, если срез взять, да? то есть в микроскопе. И, и, и пластика остается, и жиры убираются не, не совсем, что приводит к пожелтению. Когда мы говорим, ой, светлая желтеет, там голубая желтеет, это не желтеет, это прогоркает, ну, помимо давления с внешней среды, безусловно, наши осадки, там экология, т.д. Вот, но там окисляются жиры, которые оставлены внутри, чтобы решетки не ломались кистологически, понимаете? Вот настолько, Это прям, ну, невозможно рассказать, конечно, очень быстро и не нужно, У-у-у. но это окисление ну, В чертах и мы, мы тё- коричневая она становится красноватой, Потом, спустя какое-то время. Представляете, да, такое, как красное дерево становится, как мебель. Это Слушайте, Мы это
0: прекрасно наблюдаем на просто окраске волос женщины да, красят. Блонзирует через месяц Суш... они желтые. Да, да, да,
2: совершенно верно. Это вот так. И если вы хотите что-то еще перекроить, то вы обязательно должны хотя бы на домашнем уровне проверить изделие. Подпарите, пожалуйста, подкладку, чуть-чуть намочите пальчиком ну, прям пальчиком влажным, там такой водой, водой, просто водой. такой достаточно ладошку Примерно ну, площадь кожевой ткани и попробуйте ее потянуть. Если она рвется у вас в руках, то она и не подлежит перекрою. Обратно все склейте, зашейте, пришейте и донашивайте потому что она а распадется. Вот,
0: кстати, кстати, важный тоже вопрос меня волновал а по поводу утилизации шуб. Вот я ее доносила, вот она у меня уже сыпется. Есть ли какие-то места, вот как сейчас принято, да, места для утилизации ну, тканевых изделий, а вот есть ли какие-то специальные места для утилизации шуб? Или просто мы их я, выбрасываем, да, с я Богом про это не перекрестившись.
2: Сначала у меня был импульс, знаете, какой, она ответить вам? Ну, а да. куда же вы очистки от картофеля деваете? Вы же не утилизируете специальным образом. А, но потом я задумалась, по мере того, когда вы развивали тему, да, я задумала, что а, действительно, я знаю, что сейчас уже возникают бизнесы, но бизнесы – это, это другое, это по... Эм, по переработки, ну, то есть доработки и продажи вторичной, то есть это, так сказать, комиссионная торговля, ну, и вот ну, подержанную секонд-хенд изделий, и она, кстати, в шубах очень растет сейчас. Потому что если современные маркетологи а, на фоне вот этих воплей по поводу экологии и всего прочего, а при этом у нас есть наша, как мы с вами договорились все втроем, есть потребность носить, греться и ласкаться этой шубой, да, то как бы, а, а, я тогда куплю, но ну, тогда куплю, ну так сказать, секонд-хенда. И люди устраивают прекрасные, великолепные мероприятия. Я сама сейчас вот подступаю ну, к одному из этих проектов своим производством. То есть люди прекрасно себе создают аккаунты в Инстаграме, собирают недорого, не совсем старые. Да? И я думаю, что это за этим, это, это тоже будет как не, некая веткочка для бизнеса, некая такая, знаете, диверсификация мехащиков. Кто-то из мехощиков там, естественно, будут присоседиваться как экспертиза. Вот так. Ну, есть один, я не знаю, в любом случае, впрямую ответа на первое, это картофельные угу. чистки, а второе, это вот, наверное... Ресайклинг Ресайклинг, uh-huh. да, но, но если я сижу один на один Со своим шкафом и с этой шубой То что мне делать?
1: Есть отличная идея Вот если я сижу один на один со шкафом и с этой шубой Сделать вот шубу, которую ты уже не можешь носить И не можешь ее переделать Сделать из этой шубы плед, плед? Это, короче, решение интерьерного, Да, он, да Женечко, знаете, Кстати, Я видела, это отстань. просто Ну, но если ты не его не будешь, садишься. условно Нет, на него вообще не надо садиться это чисто интерьерная вещь
2: Да, ну это да Чисто да. интерьерная вещь. Она вот наброшена там. Где-то если, если, если у вас руки, сказать, руки если вы его мастерица, если. А если один на один еще и, так сказать, не оттуда руки растут, то что делать? Вот она про такую говорила.
1: Ну, на самом, это самом деле,
2: будет чаще всего на, на самом деле, ну
1: да, 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 Ресайклингу, конечно, любому и повторному использованию, переделки и различным идеям подвержен только хороший качественный мех. То есть вот фабрика, фабрика не знаю, это уместно, ну, мы не рекламный же подкаст, фабрика Каляев, это бессмысленно переделывать, перекраивать, это отнести. Кстати, отнести, повесить сверху на помойку
2: и обрадовать... Ну, кого-нибудь заслуживать персонал да. там, да, кому им же тоже холодно.
0: Хорошо, а есть ли какие-то, вот я так, тогда другую тему нам сейчас, переведу фокус нашего внимания в другую сторону, а есть ли какие-то тренды сейчас в индустрии меховой, вот как мы сейчас, не знаю, фас, новые фасоны выбираем, или окраска пошла какая-то для изделий особенные, и вообще, есть ли какие-то вот специфические запросы клиентов в последние годы, которых раньше, допустим, не было, вы вдруг стали сталкиваться с ними? Опять же, мое субъективное мнение. Конечно, Мне кажется, да.
2: сейчас все-таки в тренде и на, на, на подъеме, несмотря ни на что, это овчина даблфейс. дубленая овчина. И фактуре Тиграду. Вот так вот я вам буду говорить. Ой, это что, <смех>
0: что это что такое? Что это такое? Дублённая овчина – это понятно, да?
2: Дублённая овчина – это понятно, да? Дублённая овчина – безусловно, весь спектр удовольствий, цветов, верх такой, низ такой, принты, тонкий ширлинг, то есть, всякие кудрявые тиграды – это испанские, испанская порода овцы, которая она имеет такой, знаете… Ой, как же бы это сказать? На что же это похоже? (к) Ну, такой он, как как вот, ой, не знаю, этот молоденький, не знаете, блин, как в 90-й был козлик, такая как бы кудряшка, может быть, нечто среднее между ламой и овчиной. Вот я вам понятно, но более раскрученным завитком. Тиграда такая. И вот если она в даблфейсе, то есть дубленая дубленой овчине, вот вот эта фактура прям прям конкретно. И фактура, и технология, потому что она тогда не выглядит дубленка. Кстати, мой новый проект, опять вообще во всем, причем в верхней одежде, в аксессуарах будет и сумки, и муфты, и балаклавы, и шлемы унисекс. Это вот новая, да, у меня дубленая овчина. Вот прям только-только я на пороге прям этой идеи, поэтому ее озвучу, потому что я ее выносила, я ее вынюхала я бы сказала, среди всех трендов. Вот. это белая овчина еще, но фактура Тиграда, она достаточно дорогая, поэтому я пока начну с Австралии и Новой Зеландии, но э, как бы до этого тоже доберемся. Это первое. И второе, я тоже считаю надежной, надежной опорой нам, тем кузнецам, которые еще остались и куют все-таки эти перила, значит, я думаю, что это цифровая мода, цифровая индустрия. Digital. Вот Знаете, это очень как интересно. она нам поможет? Я очень глубоко изучаю сейчас эту тему, уже порядка четырех даже пяти уже, полгода, наверное, у меня уже есть команда. Представляете, насколько... Вот это экологичный подход с моей точки зрения. Если у, тебя, если у тебя есть бренд, и ты прям весь из себя такой меховщик, и никак не хочешь с этим расставаться, по той же простой причине не можешь расставаться, потому что любишь, потому что любишь так, как женщина любит шубу, так вот и все меховщицы, они не могут с этим расстаться, потому что они как-то они говорят, а что же кр- кроме этого еще есть в этом мире? Вот, так вот. Значит, и я стала изучать, представьте себе, если ты бренд, если у тебя есть более-менее какой-то производитель, нишевый, у тебя есть какой, ну, какой-никакой канал продаж, есть своя целевая аудитория, которая, которая с тобой, да, то а, почему бы тебе не показать модель до выпуска, до затраты шкурок? Все то же самое. Это как бы осознанное ос, осознанное производство. Да, когда ты тестируешь, а, тестируешь продукт до его выпуска, до всех затрат. Ну, начиная с эскиза и конструкции. Все, делаешь показ и говоришь, девочки, а вот у меня вот такая идея, вот буду это, это, это. Что вам больше всех нравится? Целевая аудитория каким-то маркетинговым образом э, голосует, да, и чем цифровая digital fashion не может быть помощь меховой маленькой индустрии, которая скукожилась видите, до 10-15 процентов. Ну и что? Но те, причем откажут... кому-то хватит цифровой шубы, а кто-то потом придет за шубой меховой. Это, это я говорю, это как бы я говорю с точки зрения презентации, да, пре, пре. Цифровая шуба, да, возможно в дальнейшем в метавселенных мы, конечно, будем покупать. И как бы для своих аватаров, те, которые э, нам, ну, цифровые. Но с- пока сейчас еще бегаем по, по городу-то. Зимой. Ага. Нужно, нужно шубку все-таки, правильно же? Вот, поэтому мой, мой мо- моё, как бы призыв это все-таки, э, ну, вот овчина разных ее форматах. В данном случае про себя, что овчина дубленный тиграда особо модный. И, так сказать, и переходить участникам рынка меховой одежды в, в припок, к помощи, к инструментам, которые рождают для нас IT-индустрия в сфере digital fashion.
0: Жень, ну у нас с тобой уже есть цифровые аватары, да, мы, можно сказать, уже да, на пороге. Вы
2: ходили в метавселенную как гости хотя бы, я уже ходила, несмотря на то, что диктофония у меня нет, правда, у меня есть команда уже, я не шучу. У меня есть команда цифровая, которая моя, она называется, с которой я буду сотрудничать, с которой буду, э, как бы, при, ну, вот они будут, попробую. Да, пока еще тоже, как и мясо, и э, кожа, и все остальное, это пока дорого. Ну, вот дорого для ремесленной индустрии, какой наша является, цифровая, я имею в виду. Но, тем не менее, ребята растут, и они множатся, как грибы. Поэтому я думаю, что скоро все начнет резко дешеветь и модели и цифровой показ и чем приятно что для производителей и для разработчика которым я являюсь да приятно что цифра она unlimited правильно она же такая Uh-huh. Так сказать, она ты, тебя не лимитирует тебе не нужен репу а эта шкурка дорогая столько то в это пальто такое длинное сколько там дециметров уйдет сколько то будет себестоимость и кто же тебя потом за это купит какая бы она красивая не была там еще что а тут прям красота хочешь такие кудряшки нарисую хочешь такие ну и попробовать же можно будет правильно на вас же и попробуем. Конечно. Боже, как все это интересно. Ирина, вам огромное спасибо. Это просто Сейчас, удив... подожди, Женя,
0: у меня последний вопрос для Ирины. Ты последний меня... заключительный я, боюсь, вопрос. я обещала Ирине полчаса. Нет, не стыдно. Стыдно. Я смотрю за временем, и у меня включен диктофон, который мне Лиана Ля... начала включает. У меня заключительный вопрос. Ирина Сколько у вас лично шуб в шкафу?
2: Четыре. Все, все, послушайте, <с да, <с <с это честно, важный момент. Зато честно.
1: Ну, у меня, кстати, три. но не так уж и не намного меньше. Я хочу сказать, что все референсы, которые были в нашей беседе, и на фильмы, и на работы Ирины все вы найдете их в комментариях к подкасту. Я очень-очень рекомендую Следить за творчеством Ирины, потому что те изделия, которые она делает, они действительно уникальны и очень интересны. И, как мы уже поняли в ходе нашей сегодняшней беседы, они абсолютно по-настоящему экологичны. Так что, Ирина, огромное вам спасибо Спасибо за за этот разговор. Спасибо большое. Спасибо Спасибо огромное. огромное
0: за этот выпуск.